0: Muy buenas, gracias por escuchar un episodio más. Yo soy como siempre de Carlos Martínez y hoy vamos a hablar con Fernando Sanemeterio sobre un tema que me interesa mucho y me parece muy interesante y aplicable a la realidad. El episodio de hoy iba a ser una especie de introducción a las finanzas personales e inversión, pero quizás se nos ha ido un poco de las manos la conversación y hemos ido por diferentes caminos. Eh, hemos puesto encima de la mesa bastantes conceptos y aunque mi idea es seguir creando contenido de finanzas a futuro si hay alguno en particular que te gustaría que tratásemos más en profundidad en interés compuesto por favor, házmelo saber El episodio de hoy está grabado el miércoles 4 de noviembre hace cuatro días pero no he tenido demasiado tiempo para adecentarlo, ponerle la musiquita y subirlo hasta, hasta hoy domingo lo he pasado bien preparándolo y, y grabándolo. Eh, ha dejado alguna toma falsa como la que voy a poneros a continuación.
1: No sé, estábamos hablando de que...
0: ¿De qué estábamos ah, hablando, sí. tío? Eso, que, ¿De qué? <risa> que conste que el que se había quedado en blanco había sido yo. No sé ni si necesito presentar a Fernando Sanemeterio, pero bueno, para parecer un programa serio voy a intentar hacer un resumen. Nos conocemos desde hace ya unos cuantos años, coincidimos jugando en Vitoria Gasteis. Fernando es actualmente jugador de Valencia Basket y tiene en su mochila una trayectoria deportiva de muchísimo éxito. Entre otros logos en su palmarés es MVP de la CB 2010, oro en dos Eurobasket, campeón de dos ligas ACB con equipos diferentes, Copa del Rey, Plata Olímpica en Londres 2012, campeón de la Eurocup, casi nada. Por si fuera poco, Fernando es alguien con mucha experiencia y conocimiento en el tema de hoy. Además, en mi opinión, quizá lo mejor que tiene Fernando es que, aun siendo una especie de, como todos sabéis, eminencia del deporte, es alguien muy normal, una persona agradable de tratar. Desde que le conozco hace bastantes años, no he conocido todavía a nadie, ningún sitio donde él haya jugado o pasado... Que se hable mal de él Y esto es verdad Dicen que la marca personal de uno Es lo que dicen los demás de él Cuando él no está presente Con Fernando es complicado de superar Y como dice él en una frase muy típica suya No te pido que me lo mejores Igualamelo Bueno, venga, vamos allá Muy buenas, Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Aquí estamos. Encantados de de charlar un rato contigo.
0: Bueno, hay que hacer todos estos formalismos de gracias por venir y todo eso, ¿no? Sí, es lo que
1: toca, ¿no? Pese a que seamos amigos de hace unos años, pero pero bueno, sí, si hay que hacerlo, adelante.
0: Bueno, me escuchas bien, ¿no? Que tengo un micro ahora que me me recomendó Paco Lodeiro, que es un pepino.
1: Sí, sí, yo sé que a ti en cuanto se te hace una crítica constructiva, eh, reacciona rápido, así que veo
0: veo que no
1: sé si les has superado en cuanto a micro incluso.
0: No lo sé, tengo que preguntarle. Bueno, eh, pues hoy vamos a hablar un poco sobre una introducción a finanzas personales, un poco deporte. Ya has hecho muchas entrevistas de este tipo y y mucho, mucho contenido de este tipo. Ahora ya es, no sé si eres más famoso ya por el baloncesto, por las finanzas, no, esto es más, pero pero un poco, ya lo has contestado en otras entrevistas, pero ¿cómo empiezas en las finanzas y en qué situación estás?
1: Bueno, pues eh, la verdad que empiezo por necesidad, ¿no? De, de pequeño, bueno de pequeño, de cuando empiezo a jugar el baloncesto, pues empiezo, yo empiezo con 17, 18 años a ser profesional y empiezo a tener unos ingresos. Y, y bueno, ese primer año me lo, me lo gasté todo, ¿no? En tonterías, en que si cenas con amigos, que si la Nokia Engage, me acuerdo que, que, que me compré videojuegos, el FIFA, la Play, la Play no sé cuántos, la pantalla para bueno, no sé qué, bueno, me lo gasté todo. Entonces llega el verano y como cobrábamos 10 meses, pues estuve dos meses sin cobrar y en agosto me cortaron el, el teléfono y no podía llamar. <risa> y digo, Ay, ¿qué, ¿qué pasa aquí y tal? y me dice, no, no, que te han cortado el teléfono y, y no tienes dinero y miramos, metimos la cuenta en el banco y no tenía tenía no sé si me quedaban 50 euros o algo así y, y entonces mi madre ya cogió las riendas ¿no? y dijo, oye, vamos a tener que, comp- Ahora, este año vas a comprar una casa, buscamos una casa y compramos y por lo menos vas ahorrando, esto no puede ser y tal, y esa fue mi primera inversión una una casa que es, bueno, una, la que tengo actualmente en, en Valladolid, ¿no? Y, y, bueno, una vez se pago esa hipoteca, al cabo de cuatro o cinco años, pues eh, los ingresos iban subiendo porque la carrera afortunadamente iba bien, ¿no? De, de, de baloncesto. Uh-huh. Y, y, bueno, pues eh, otra vez un poco la, la situación de decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Porque el dinero se sigue acumulando y, y hay que hacer algo. Yo no lo sabía mucho en ese momento, pero, bueno, mis padres... Eh, Buscaron la manera que una manera para ahorrar, ¿no? Y, y mi madre invertía en, en Besinvert, que, que es un fondo de inversión con filosofía value cuando estaban Paramés y Álvaro Guzmán y, sí, y todos ahora, estos juntos.
0: Sí, ahora, ahora Paramés no, ¿eh? no le va tan bien,
1: No le va tan bien, Yo estoy
0: dentro, ¿eh? Pero, pero bueno, sí. perdona, te he cortado.
1: Nada, nada. Y, pero bueno, en aquella época les iba muy bien y no sé si en el futuro seguir, les seguirá yendo bien, ¿eh? Pero bueno, sí, eh, sí, sí. Eh, en esa época... Le fue muy bien y bueno, yo entré, pero sobre todo me gustó lo que me contaron, ¿no? Y, y me gustó su, me pareció algo de mucho sentido común y sin saber mucho, pues bueno, me, me gustó y entré. Pero a partir de ahí, pues ya empecé, me empezó a gustar, ¿no? Y me empecé a investigar, empecé a leer y, y bueno, luego ha habido una, una evolución que supongo que a lo largo del episodio pues iremos iremos hablando.
0: Uh-huh. Es que yo tengo un recuerdo de ti eh, eh, en Vitoria, entrando un día al vestuario y diciéndome, oye, Carlitos, que estoy metiendo en Japón. Y yo no sabía de lo que hablar y decía, bueno, pues no sé, no sé no sé de qué habla. Estoy invirtiendo en Japón, estoy ahí en, en Asia. Y, y digo, bueno, pues, yo qué sé, yo tampoco, no tenía ni idea, pero sí que tengo ese recuerdo. Claro, luego hemos ido hablando más y, y bueno, eres... Yo siempre lo digo, es una, alguien que de los que me iniciaste en esto y te estoy muy agradecido, ya lo sabes tú también.
1: Sí, bueno, yo ya me conoces, ¿no? Y yo soy bastante de tirar así las fichitas en el vestuario de cosas que creo que pueden ser interesantes para la gente. No soy de dar la tabarra de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque oye, cada uno luego eh, tiene que ser consciente de lo que hace y al final tomar sus propias decisiones, pero sí que por lo menos. Eso, ¿no? Que alguien le entre la. La fichita, porque creo que es algo que la gente no conoce, que la gente piensa que, que es la bolsa, ¿no? Que es jugársela un poco al casino y, y cuando profundizas te das cuenta que no es así. Que, que puedes jugarte al casino si quieres, pero puedes hacerlo con mucho sentido común y, y, y en una visión más a largo plazo, ¿no? Y bueno, en ti veo que entró la ficha y, y encima cuando te entra a la ficha adelantas por la derecha. Así que lo mismo, lo mismo ya me has pasado.
0: Sí, sí. No, no. Muy bien, muy bien. Y, bueno, un poco en honor al nombre del podcast. Igual esto es para más adelante, pero ¿qué es para ti el interés compuesto?
1: Bueno, eh, creo que fue Einstein, ¿no? El que dijo que es la octava maravilla del mundo.
0: Sí. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, se le atribuye muchas veces a Einstein. Yo creo que sí, pero no se sabe si es verdad, pero sí.
1: Un genio de estos. Y... Y para mí es algo así, ¿no? Porque es algo que, que, bueno, que es al principio es un poco difícil de entender eh, porque hasta que no ves una gráfica, ¿no? Donde lo ves súper claro eh, que, que a partir del a partir del 100%, suena, es, es fácil decirlo, ¿no? Pero a partir del 100% empieza la fiesta, ¿no? Porque cada porcentaje que sube... Tú compras una acción. Eh, eh, sube un 100% y a partir de ahí cada 1% ya para ti es un 2%. O sea... Eh, y, y luego la, la gráfica que ves de que eh, ganando un 7% anual en 10 años has doblado tu capital y a partir uh-huh. de ahí, y a partir de ahí eh, pues empieza la fiesta, digamos, ¿no? Pues eh, eh, empiezas a ver que lo importante que es ganar tiempo, ¿no? Y empezar a invertir, aunque sea poca cantidad, desde pronto para que esa bola vaya, vaya creciendo.
0: Sí, porque además también hay una creencia yo creo, generalizada, que dice que para invertir o tener un plan financiero hay que disponer de capitales grandes. Y, bueno, no sé cómo lo ves, pero yo creo que no tiene por qué ser así.
1: No, para nada. Yo creo que hay dos problemas eh, para que la gente no invierta. Uno es ese, que piensa que es cosas de ricos y que no va conmigo y tal. Cuando no es así, evidentemente, cuanto más dinero, pues, el porcentaje que ganas es el mismo, pero la cantidad es es mayor, pero, pero... Bueno, pues si tú puedes invertir 100, pues ganarás en función de los 100 ese porcentaje, pero bueno es, ¿no? Eh, o sea uh-huh. que, que que es así. Y luego el otro es, a la hora de invertir, eh, mucha gente se para. Se para porque que si se tiene que abrir una cuenta en otra entidad o que si eh, no da ese paso, ¿no? Y a la hora, por trámites o lo que sea, ahí se para. O espero, no, voy a esperar a que pasen estas elecciones. O voy a esperar a que se despeje un poco lo del COVID. O cuando pase esto, invierto. Y al final, eh, por ese tipo de cosas, se para. Y para mí creo que es es un gran error.
0: Sí, también un poco porque al final las noticias que tenemos de bolsa suelen ser el crash del 29, se desploma la bolsa un 40% por el coronavirus. Ah. eh, Y un poco algo que es muy muy vinculable al al baloncesto o al deporte en general, que es el control de las emociones, que en esto es yo creo que lo más importante, ¿no? Tener un buen estómago más que una buena cabeza incluso. Eh, El el, el que la gente, pues bueno, cuando cuando tú no sabes mucho de un tema, al final nuestra psicología no está preparada para, para invertir, sino que para sobrevivir. Entonces las ventas Ventas forzadas, eh, bueno, cuando sabes muy bien lo que lo que estás haciendo, no sé si me explico.
1: Sí, 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 es, es así. Eh, y luego los titulares, ¿no? Cuando, cuando eh, tenemos un ejemplo muy claro que este año está haciendo un máster en, en, en psicología de inversión, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, ahora en marzo, eh, bueno, pues cuando todos sabían que, como saben que invierten en bolsa y tal, pues claro, las noticias salían ¿no? Eh, es, la bolsa se desploma, no sé qué y tal. Y sí, claro, claro que, se está, que está cayendo, pero bueno, yo decía, bueno, sí, sí, claro, tranquilos. Pero y luego claro. Claro, me fijé y cuando empezó a rebotar no decía nada. O sea, claro, nadie, nadie te escribía, ¿eh? Nadie, no, 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 esto digo las noticias, los ah, teóricos, vale. ¿sabes? Sí, sí. Eh, no, no dicen nada, o sea, dicen cuando, porque, ¿y por qué? Porque cuando cae, te cae a plomo, cae, como dicen, cae en ascensor y sube en sí. escalera, ¿no? Cuando sí, cae sí. da titular y cuando sube. No da titular porque va subiendo de 1% en 1% y, y, y no da ese titular para que lo ponga. Entonces, claro, la gente se queda con el... La bolsa se desploma, hostia, esto no, esto no esto no es para mí, quita, quita, que... Claro, pero sí, sabiendo y entendiéndolo siempre, sabes que va a haber esos esos momentos y que además, si, si tienes la suerte de tener liquidez... Y ir a largo plazo, pues son los momentos donde se hace dinero, de verdad, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo además de hablar contigo contigo en marzo y, bueno, ya lo contasteis en el podcast de Paco, pero cuando me decías, otro balón interior, Carlos, como diciendo, sí. eh, método de aportación que, que está bajando mucho y, y está barato. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo además que, eh, es lógico, ¿no? Cuando, cuando empezaste a invertir, no sé si te acuerdas, que me decías... Sí. Eh, bajó, no sé si un día, un 4 o sí. 5%. Y me dijiste, ahora, ahora, el valor interior. Yo, digo, Carlos, cuando venga, lo vas a ver. Cuando es. Sí, sí,
0: y lo vi, ¿eh? lo vi. Y lo
1: viste, y lo viste. O sea que.
0: Y de qué manera, que, sí,
1: sí. que es así, es así que cuando viene, viene. Y cuando y he tenido mucha gente que yo le hablaba de inversión y me decía, bueno, sí, que estaba esperando a, 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 a ese momento de de colapso, ¿no? De bajada. Cuando caiga, como cayó en 2009, entro. Y entonces y yo a alguno de estos le, le escribí, ¿no? En, digo, oye, sí. ahora. Y, ay, es que ahora... ¿Cómo es que... Ta... Claro. Eh, que, que, que esta, esta vez es diferente, ¿no? Esta, es la, sí. la frase, esta
0: vez es diferente y, y nunca es diferente. Claro. Sí, sí. sí. Pues, no es muy difícil.
1: La verdad sí. que es difícil hacer este tipo de market timing porque luego hay otra que es, a mí me pasó, ¿eh? eh que está cayendo y quieres... Y en el fondo quieres coger el suelo, ¿no? Y entonces vas vas aportando, pero te da miedo quedarte sin liquidez en un momento dado. Entonces al final te rebota de repente y, y yo me quedé con un poco más de liquidez de lo que hubiera deseado. Pero, pero bueno, bueno está.
0: Sí, a mí me pasó un poco al revés. Yo cuando cayó 10-12% eh, fui bastante a machete y después cuando a iba a 25-30-35% Como que me estaba quedando... Sí, sí, digo, como baje otro 20 más, me voy a tirar de los pelos. Pero sí, sí. Sí. Tal cual. Y bueno, pues si quieres, es que ya hemos hemos estado hablando un poco, pero eh, creo que es importante el el recalcar la importancia, sobre todo por el sistema actual o por cómo está un poco eh, la macro o, o, o el sistema en España y en general, de la importancia de crear un patrimonio propio, de ser independiente, de, de invertir. Bueno, aquí puedes poner invertir o ahorrar, pero, pero luego podemos hablar si quieres de la inflación, eh, bueno, sí. el, el sistema de pensiones que no es sostenible. Sí,
1: sí, bueno, yo esto, quizás tú entras bastante más que yo de esto, ¿eh? porque macro la verdad es que que no soy muy allá y cuando te escuché el, el podcast de Dinero Fiat, ¿no? Eh, uh-huh. me, me gustó mucho, la verdad. Y así que creo que hay controlas tú más que yo, pero bueno, lo que está claro es que tendemos a que las pensiones, a, 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 o sea, sería un error eh, pensar que vas a vivir del Estado desde los 65 hasta que mueras como ahora, ¿no? Eh, uh-huh. Para mí ese es, eso sería un error en nuestra generación y las venideras aún más, ¿no? Así que, y y encima en nuestro caso de deportistas profesionales, pues eh, eh, tu jubilación viene antes, ¿no? Así que mucho más aún. Entonces, hay la importancia de ahorrar, de ir generando un patrimonio para no depender de nadie y para, para poder luego decidir tu futuro, ¿no? Y trabajar en lo que quieras y no tener que coger. Eh, cosas que no te interesen lo que no te apetezca hacer, sino elegir tú lo que quieres hacer, bueno, ser un poco independiente que al final, no solo en la inversión, sino en todo en la vida es lo, lo bueno, no ser independiente en, en, en cualquier cosa que hagas
0: Sí, totalmente de acuerdo, digamos que un poco el proceso sería primero tener un poco de ingreso ¿no? después uh-huh. ahorrar parte de ese ingreso y después si ya lo puedes invertir y digamos componer o o sí, digamos que genera un interés compuesto a largo plazo, ya sería lo ideal
1: Sí, pero bueno, siempre cuidado, que estamos hablando aquí de que esto siempre sube y bueno, hay que hacerlo bien y es lo normal pero bueno, hay sustos y por eso sí, siempre, supuesto. yo siempre digo y siempre hago eh, pongo dinero ahí que, que sé que no voy a necesitar en mucho tiempo, ¿no? Porque, eso es. porque te viene un marzo y, y necesitas el dinero y y lo tienes que sacar abajo y entonces pues has perdido, ahí ni compones ni nada ¿no? así que totalmente. siempre es dinero claro, siempre es dinero que no que no vayas a necesitar ni en una ni en una emergencia casi, o sea que
0: sí totalmente. es totalmente. de hecho a mí me han preguntado muchas veces, pues ahora que saben que que, que estoy un poco con esto bueno, yo no suelo dar, digo que, que no sé que les, 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 yo aconsejo un par de libros y que la gente empiece por su cuenta, sí. pues no me atrevo a dar ningún consejo de inversión, más que nada porque me gusta dormir tranquilo pero sobre todo cuando, cuando me preguntan tengo un dinero que no voy a necesitar que creo que no voy a necesitar pronto y uf, pues peligro eh, primero saber muy bien que no lo vas a necesitar y cuál es tu horizonte temporal Aquí hay gente que, que aconseja tener un fondo de emergencia incluso siempre por lo que pueda pasar uh-huh. además normalmente se suele necesitar dinero cuando las cosas van mal en general y la bolsa está abajo. ejemplo el coronavirus por ejemplo Ahí quizá necesites el dinero, porque la bolsa al final no es más que un descuento de las expectativas del mercado sobre los beneficios a largo plazo del mismo. Así que esto hay que tenerlo bien atado y hacerlo al revés. Cuando la bolsa está abajo es cuando, si puedes y si tienes liquidez preparada, es cuando hay que atacar y después, primero, que te puedes equivocar y segundo, que a uno, dos, tres, cuatro años no sabes qué puede pasar pero ni tú ni nadie uh-huh. de hecho dicen que los pronósticos en bolsa dicen más que bueno en bolsa en general, dicen más del pronosticador que del futuro ¿no? Sí. tú tienes que centrarte en que tus inversiones a largo plazo vayan a valer más por X o por Y depende del activo que estés comprando si es en bolsa, pues centrarte que las compañías de las que eres accionista generen caja y beneficios crecientes y sostenibles a largo plazo coticen a un buen múltiplo etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, es así, es así. Tiene que sí, verlo de sí,
0: 5 y 10 años mínimo y aprovechando caídas y teniendo mucho estómago.
1: Sí, tal cual, tal cual. Y conociendo, sobre todo es mejor que se conozca lo que se hace, porque así cuando vienen maldadas, pues sabes lo que estás haciendo, ¿no? Si tú entras en la bolsa porque te han dicho que, que, que se compone y el interés compuesto y tal, vale, está muy bien. Uh-huh. Pero si tú no profundizas en ello o crees en alguien que te lo haga. Pues eh, cuando venga el sopapo, si tú no has profundizado y no conoces de qué va, te vas a salir. Porque por mucho que te digan, si tú no estás convencido de ello, cuando vienen el maldadas te, te piras. Sí,
0: y bueno, eso, eso <risa> es naturaleza. Bueno, más de un amigo, seguro que también, también te ha ocurrido a ti. Eh, con Voy a entrar, he comprado Santander, he comprado Telefónica. Mm. Y si te, si estas empresas se van bajan, eh, España se va y no, no, no funciona así como un poco la bolsa sube y baja en función de las expectativas del mercado, en los beneficios de las mismas, ¿no? No, no funciona Esto no depende de los años que tenga la empresa, ni, ni del país, ni de lo grande que sea
1: Sí, y yo siempre digo no que para, para invertir en acciones, si, para, si invertir en bolsa estamos hablando de fondos de inversión, yo por lo menos invierto sobre todo en fondos de inversión y, y tal, pues ya hay que tener un conocimiento un poco de estómago para invertir en acciones, que tienes que conocer un poco su futuro, su pasado, su presente, su competencia, pues eso ya te requiere estudio casi, ¿no? De, de informes anuales y de un poco la dinámica de la empresa y eso ya es otro nivel, ¿no? Por eso eh, yo sinceramente tengo poco tiempo para, para invertir en acciones, por eso prefiero fondos de inversión.
0: Sí, sí, totalmente. Además, eh, lo que suele también ocurrir en España es que parece que solo existe el IBEX, cuando es un porcentaje claro. muy pequeño de la bolsa mundial y, y te estás perdiendo quizá muchas oportunidades que, que en España no puedes encontrar o, o igual claro. sí, pero, pero, pero bueno. No lo sé.
1: Sí, amigos amigos que te preguntan, jo, la bolsa qué mal, ¿no? Y, y yo tengo la sensación que va muy bien, porque claro, sí. como tengo eh, Estados Unidos, China y tal, y yo, bueno, no va tan mal, jo, va a horrible y tal. Entonces te das cuenta y bueno, esto ya, ya sé dónde está.
0: Claro, sí, sí. <ríe> <risa> Tiene el ETF del IBEX.
1: Claro, sí, bueno, que lo mismo, Santander, BBVA, Telefónica y tal. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues un poco sigue siguiendo el hilo, eh, puedes contar, aunque ya lo has introducido, pero tu método de inversión, eh, cómo lo haces.
1: Bueno, yo antes era muy muy value eh, y, y he ido evolucionando, y he ido investigando y me di cuenta que había más, más mundo, ¿no? Y fundamentalmente mi evolución empezó por, por un poco Alex Estebaranz, ¿no? Que me abrió un po, abrió un poco la... Las miras, ¿no? Y es un value un poco diferente, con más crecimiento, ¿no? Buscando un poco más de calidad. Y, y bueno, pues eso me abrió un poco la visión. Eh, luego también empecé a descubrir los fondos indexados, eh, lo cual te permitía entrar en, en países o zonas donde donde crees que está el futuro y que, se, y que va a crecer, ¿no? Uh-huh. Y. Entonces, se ha ido evolucionando. No sé si es por la rentabilidad de los valios que también puede ser, que, que, que condicione, porque no es fácil, como hablamos Últimamente están muy mal. No puedo sí. que decir que, que, que no vayan a remontar, pero bueno.
0: Eh. Yo confío. Hay que comprar lo que nadie quiere. Aunque sí. sí, que sí. Es cierto, hay que comprar lo que nadie quiere, pero, pero bueno, sí que es cierto que es complicado. Llevan claro, unos años más, creo... sí.
1: Hay que tener el estómago de narices. Puede ser que ahora, precisamente ahora, sea un buen momento para entrar. Pero bueno, la verdad que... Y ahora que estoy al final un poco de la carrera, pues eh, prefiero sacrificar algo de rentabilidad posible por por proteger un poco lo que que he ganado. Entonces estoy empezando a investigar y y a ir pasando un poco al modelo de la cartera permanente. Uh-huh. que bueno que trata un poco pues eso no de de 25% oro 25% eh, cash o sea efectivo 25% renta variable 25% bonos a largo plazo ¿no? con lo cual eh, esta cartera lo que lo que consigue eh, a lo largo de la historia ha sido así lo cual no con lo que decir que sea así siempre pero a lo largo de la historia es que en cualquier ciclo económico pues uno de esos 25% tira para arriba, ¿no? Entonces compensa un poco todo. Quizás el crecimiento no es tan grande como una renta variable pura, aunque hay momentos en la historia que sí que lo es, pero, bueno, lo normal es que sea una cartera menos volátil, más tranquila y que, bueno, eh, entonces no tengo todo ahí, pero, pero bueno, voy a ir pasando bastante hacia, hacia ahí, ¿no?
0: Hacia cartera permanente. Bueno, también te quitas de... Bueno, tendrías que hacer una rotación de activos, ¿no? Una vez al año, sí. una vez al año. Sí, uh-huh. no,
1: hay, bueno, hay fondos ya que que lo que hacen. Que ellos mismos por dentro lo hacen, ¿no? Uh-huh. Eh, está ahí eh, River Patrimonio, eh, Cronos se llama, y Caria creo que también tiene, no, tiene otro. Uh-huh.
0: Vale, vale, muy bien. Entonces, un poco... No sé si lo quieres contar, pero ¿cómo enfocas un poco tu, tu, digamos, tu retirada? eh, ¿Cómo enfocas tus ingresos pasivos? eh, ¿Cómo planeas sacar ingresos, digamos, y de qué activos? Mm.
1: Bueno, pues eh, voy a tirar eh, sobre todo de de fondos de inversión, pero voy a mi idea es calcular un poco eh, lo que gastamos en la familia al año, ¿no? Mm. Y, Y, bueno, hay una regla que es la regla del 4%. Sí. Que, que dicen que si en una jubilación, o sea, cuando ya no tienes ingresos, no sacas el 4% de tu patrimonio que tienes invertido cada año sí. y entonces compensa lo que va ganando ese patrimonio que sigue invertido. ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la idea, ¿no? El, el ajustar un poco eh, el dinero que se necesita vivir al año y una vez al año sacarlo para para tirar ese año ¿no? y, y así no descapa- descapitalizarte para que y que el otro dinero que siga invertido pues siga siga trabajando y siga generando. ¿no? Digamos que, claro. que esa es un poco la idea. Luego hay que ver fiscalmente cómo es mejor y esas cosas, pero bueno, esa es un poco la, la idea. A ver si claro. es este el siguiente paso.
0: La, la pregunta que se me ocurre a mí así de primeras es qué pasa el año que vienen maldadas y cae un 30%.
1: Bueno, sí, pues te puede pasar. Es un poco ajustar, es un poco ajustar. Eh, tú te haces una, digamos, lo que vas a gastar y si vienen mal dadas, pues eh, igual en vez de sacarlo en marzo, tienes un colchoncito, pues esperas, un, si viene un 2020 y, tiene, y siempre lo sacas el 15 de marzo, pues o sea, voy, a, voy a esperar a, a no sacarlo el 15 de marzo y lo voy a sacar en agosto, ¿no? mejor, A lo mejor, sí. y a lo mejor mm-hmm. está más abajo, pero bueno es un poco, o sacarlo en, en dos veces al año, no sé es un poco estudiarlo mm. estudiarlo un poco.
0: Sí, bueno, también como juegas a la cartera permanente con efectivo, también puedes eh, aunque no sé si, lo, si, si en caso de bajar la bolsa lo rotan a bolsa, no sé exactamente cómo lo hacen pero, pero bueno, que se podría jugar con eso
1: Sí, 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 sí. Bueno, sí. Ya veríamos. sí. De algún lado o de otro sale, el tema es que no el problema es cuando no hay, si va generando y va viendo pues bueno vas, vas, vas
0: tirando y en cuanto a inversiones alternativas, que no hablemos de bolsas, productos financieros, sí. oro, eh, ¿cómo, ¿qué opinas? ¿Tienes algo? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, sí que eh, tengo algo de, de, de private equity, de startups y tal. Y, y luego, bueno, pues todo el inmobiliario, ¿no? Allí donde he jugado he procurado invertir en inmobiliario. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, eso es un poco lo que lo que tengo. Eh, y el oro, pues bueno, pues a través de la cartera permanente, pues eh, algo tengo también. Bueno, yo creo que es importante diversificar. Eh, y luego, pero tampoco demasiado, ¿no? Porque luego al final te quedas igual, ¿no? O sea, es que es, hay que buscar un equilibrio. Sí, y
0: sobre diversificar tampoco. Es complicado. Claro, es
1: complicado. Sí, es complicado y hay que buscar un equilibrio. Y bueno, de hecho ha habido grandes que todavía siguen estudiándolo. Mejor, sí. mejor sí, equilibrio. Sí. Pero bueno, lo importante, la base es eh, eso, ¿no? El, el buscar expectativas futuras, el, el, el invertir en sitios donde tú creas que tienen un, un buen futuro y a partir de ahí, pues, eh, eh, yo creo que lo demás eh, viene un poco rodado, ¿no?
0: ¿Y por qué, por qué oro y no Bitcoin? <risa> ya lo habíamos hablado sí. algún momento, yo creo.
1: Sí, no sé, porque de momento lo entiendo mejor. Eh, eh, no digo que el Bitcoin no, no sea el futuro, que seguramente lo sea. Eh, lo que no sé es cuándo, ¿no? Y, y bueno, y primero, como hice con la bolsa, eh, tengo que entenderlo más para poder meterme y en eso estoy. Estoy mm-hmm. intentando mirar, estoy intentando leer algún libro, pero la verdad que me cuesta. Ahí, ahí tienes que hacerte un... Un podcast y Sí, enseñamos. sí. De
0: hecho, tengo. Sí, tengo con, con. uno de los. Bueno, tiene su propio podcast. Para mí es uno de los divulgadores de Bitcoin de habla hispana. mejores. O, o que yo más sigo y más escucho y más entiendo. Así que si tienes alguna pregunta, pásamela por, por WhatsApp y, y, y yo se la hago llegar. Ya tengo varias varias críticas que, que, que me han hecho. Que bueno, que para mí. Tienen fácil respuesta, pero seguro que le puede dar una más técnica. Uh-huh. Así que, a que mí sí, lo que sí. me
1: gusta es, eh, bueno, viendo un poco el gráfico, eh, vamos a hablar de gráficos. Eh, <risa> Análisis técnico. Este, no, pero en este sentido tiene mucho sentido. O sea, en este caso, para mí tiene mucho sentido. Porque sí, por es... los
0: halving y tal, ¿no?
1: una No, porque es una... No, no. Yo de, de, de dejar eso, eso es lo que no entiendo nada. Que tengo que... <risa> vale, vale. Pero lo que, lo que entiendo es la psicología un poco del, de, de, del inversor. Y entonces es una primera burbuja que sube muchísimo, que eso sí que podemos considerarlo burbuja. Cae mucho, eh, pero vuelve a subir para arriba, no sube tanto. O sea, digamos que la volatilidad eh, va decreciendo. Desde que salió, ¿no? O sea, va haciendo como unas onditas cada vez más pequeñas y y si esto no hubiera sido sido una burbuja, se habría ido ya al carajo. Claro, eso iba a decirte,
0: que que al final una burbuja no se recupera como lo ha hecho hecho Bitcoin.
1: Lo intentaron, yo creo. Entonces, lo que veo en el gráfico es que fue una burbuja, intentaron que explotara pero no ha podido con ello, ¿no? y entonces ahora está eh, ahí en una zona, bueno, pues más o menos menos volátil, un poquito ahí a mitad de camino. Y también, y eso,
0: ¿tú y tú eso bueno, habla... por los halving es más, es menos inflacionario cada vez. Bueno, lo mm-hmm. t- hablaremos, hablaremos, pero sí, sí, interesante. También. Sí, sí. Y bueno, bueno. si quieres, eh, esto no sé si no es un consejo, pero es, ¿qué opinas? Porque esto es algo que me preguntan mucho y es, y es lo, donde un poco empezamos todos, porque o empezamos o empezamos a investigar, al final ves la bolsa, ves los gráficos y lo primero que se te ocurre es, pues voy a predecir lo que va a hacer este gráfico. ¿no? Y um, un poco ligado a lo primero que encuentras es el análisis técnico. Y el, y el trading y estos estos eh, estos brokers que se te anuncian en YouTube, en Instagram de gana tanto el trader que tiene Lamborghini en Instagram. Eh, ¿Qué opinas de esto o qué qué datos puedes sacar de esto? Alguien, que alguien que alguien diga lo mismo que yo, pero con tu <ríe> con tu track record.
1: <ríe> A ver, yo no no, no radical en contra del análisis técnico. ¿eh? Eh, sí sí. Si soy un radical en contra del day trading y de estar ahí pegado a la pantalla todo el día y un radical, evidentemente, de los brokers que intentan cazar a gente que está aburrida en casa y que se lo juegue todo a una y tal, esas cosas, uh-huh. por supuesto estoy absolutamente en contra. Pero yo veo el análisis técnico, tiene una cosa para mí buena, sinceramente, que es eh, una gestión del riesgo. Si tú no entiendes o no quieres sufrir más de un determinado eh, dinero, perder más de determinado dinero en una compra de una acción, por ejemplo, eh, pues lo considero una buena herramienta para ponerte un stop. Yo sé que, que en, en el tema fundamental lo del stop está muy mal visto, pero como nosotros de momento... Mm-hmm no somos gestores profesionales y no conocemos muy bien las dinámicas de la empresa, ni que a lo mejor tenemos tanto tiempo para estudiarla, uh-huh. pues cuando yo veo que Google, eh, por ejemplo, en marzo cae a mil y de ahí es un, hace, o sea, hace como un soporte, ¿no? Que es una cosa muy básica de análisis sí, un gráfico soporte y resistencia. Uh-huh. Sí, que cualquiera lo puede entender, ¿no? Pues dices, pues está aquí en esta zona que lleva no sé cuántos años sin romper, que el día que lo tocó fue tal que lo volvió a tocar en no sé cuándo y aquí no rompe y justo llevamos ya cayendo un porcentaje, pues voy a probar aquí, ¿no? A ver si puedo cogerla aquí abajo y me pongo el stop por si pues, esto sigue bajando, que no quiero perder más, no quiero perder más de este porcentaje, ¿no? Y te pones el stop ese porcentaje por abajo. Y, y bueno, pues a lo mejor tienes suerte y, y, y la enganchas y justo en el suelo, rebota, y si no, pues solo pierdes eso que previamente has calculado, ¿no?
0: Claro, pero entonces igual ya estamos hablando de de especulación en vez de inversión, ¿no? Sí, 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 sí,
1: uh-huh. sí claro, que, claro, sí, eso es, eso es especulación. Totalmente. O sea, eh, pero bueno, esa herramienta puede ser útil en determinados momentos. Lo que pasa que, claro, que lo que no puedes es basar todo tu patrimonio o todo tu tal... En, en eso, ¿no? Yo creo que, que es preferible que si no, sabes, si no sabes análisis fundamental, si no sabes analizar una empresa, eh, es preferible que confíes en gestores que, que, que crees que saben muchísimo y que están es que su trabajo, ¿no? Confíes, les des el dinero a ellos y que ellos seleccionen las empresas por tu, la metodología que tú crees en ella, ¿no? Pero bueno, en momentos de estrés o de determinados momentos, pues puede puede estar bien. Y si no, y si te gusta mucho esto, que yo también lo hago, soy sincero, eh, pues apartas una parte de un poquito de tu patrimonio para juguetear y así.
0: <risa> y Además así sé que lo... te ha ido bien el confinamiento con la, el sector bio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y así lo, lo gordo, pues no lo tocas y te entretienes con lo otro, sabiendo que, bueno, que está ahí un poco como... Como de apuesta, ¿no? Como de casino. Pero bueno, no creo que sea la mejor manera, desde luego, de, de crearte un patrimonio, el análisis técnico.
0: Que, que Digamos que el trading, como lo conocemos como análisis técnico, no es lo mismo a trading cuantitativo también. Hay gente que, ¿no? Hay inversores, hay fondos de inversión que utilizan, bueno, una especie de análisis de datos muy potente y, uh-huh. y, y a, invierten de esta manera y son rentables, sobre todo hedge funds. Eh, con bueno con métodos opacos que ellos no cuentan y con un track record muy bueno, pero es diferente.
1: Sí, eso, es, eso ya es diferente. Eh, ahí sí que ando absolutamente perdido, pero eh, así como una visión general, yo creo que todo lo que pueda dar rentabilidad, eh, yo no me cierro puertas ahora, lo que no me gusta es Sinceramente, no sé si metería, por mucha rentabilidad que me garanticen, por mucha rentabilidad pasada que haya, en algo que yo no me explica lo que hacen, ¿no? Eso ahí, uh-huh. ahí ya me costaría. Oye, si a mí me dices, mira, tengo esta rentabilidad pasada y lo que hago es compro a las 3 de la tarde y vendo a las 5 porque me da la gana. Y fíjate, mira el histórico que tengo y, oye, esto funciona. Bueno, pues, oye, pues a lo mejor me lo podría creer porque me está diciendo lo que haces, pero que gano un 30% y no, es que no no te pienso decir lo que hago, pues, bueno, pues entonces, vale, igual me estoy perdiendo lo mejor del mundo, pero ahí ahí me costaría confiar.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente. Y, bueno, pues, ¿cuál ha sido tu última compra de de inversión? ¿Cuál ha sido tu última aportación? O o si quieres, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer, bueno, sí, primero di esto, sí, sí.
1: Mi última aportación, pues eh, cuando vi que cuando vi que estaba todo muy arriba, eh, bueno muy arriba, bueno no sé si muy arriba, cuando vi en después del rebote a, en agosto o así eh, quité un poco de tecnología y lo puse en un en liquidez, o sea en un fondo de estos de monetario para tener sí, liquidez. Para tener liquidez, ¿no? Y entonces eh, hace, ahora en esta última bajada, que ha sido en septiembre, ha caído un poco, pues lo pasé otra vez a, a Andrómeda. No sé si conoces el fondo de, sí, de Andrómeda. Esto, sí,
0: estoy dentro. De hecho, ahora mismo tienen un 52% en liquidez.
1: Me parece que son buenísimos. No sé son que... buenísimos.
0: Sí, sí, Flavio escucha su podcast de Noctua, Notcu... yo sí. muchas veces no me entero de nada, pero... Sí, <risa> es
1: eso. Es eso, no te... Pero les ves que saben muchísimo de lo que hablan, sí, sí. que controlan muchísimo, que tienen eh, un sistema que les funciona perfectamente, que encima eh, por lo menos estos dos últimos años aciertan muchísimo en, en market timing, que es algo que que, bueno, que todo el mundo dice que no se puede hacer, pero ellos yo creo que con sentido común lo manejan bien y que están en un sector pues que, que ahora mismo tienen una tendencia muy clara, ¿no? De tecnología y tal, y y, y bueno, pues eh, ahí, ahí lo metí. Así que uh-huh. bueno, parece que hoy estamos grabando el día que de las sí, elecciones. Para las elecciones parece
0: que vamos volando, ¿no?
1: Antes de hablar íbamos volando, lo mismo ahora en una hora sí. Cambiado, pero...
0: <risa> sí, sí. Pues mira, Andromeda es un ejemplo de un sistema que no sabemos cómo es. Ellos tienen un sistema de datos, de... de, 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 de... analizan las empresas tecnológicas sí. de una forma que no se sabe. Más o menos lo, lo, lo intuyes, lo puedes saber, pero no Eso es tu ventaja competitiva.
1: Eso es. Tú lo intuyes, pero pero conoces a las personas. O sea, se abren, eh, sabes que no te. O sea, yo confío en ellos porque les veo que, que entienden más que nadie de lo que hablan. O sea, están como por encima de, 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 en el sector tecnológico, en el sector videojuegos, en sectores muy, de, muy, muy en auge pueden ser los que más sepan de España por lo menos, ¿no? Entonces eso me, me da me da mucha confianza. El sector de software, sector todo esto, eh, me da mucha, me da mucha confianza y vas intuyendo un poco cómo lo hacen, ¿no? Usan inteligencia artificial para recopilar datos a través de, de, de redes sociales, etcétera, de tendencias que tiene la gente, y, y bueno, eso al final siempre es importante.
0: Pues eh, si quieres podemos hablar un poco eh, sobre, bueno, si no sé quién en este libro ibas, ibas a participar, no sé si vas a participar en el segundo, en el de Inversión y Deporte, de Luis García, sí. y no sé si quieres que hablemos algo sobre, bueno, la, las digamos que es muy parecido, muchas decisiones que se toman en el deporte o directores deportivos con, con inversores.
1: Sí, bueno... No he, sido, no, no he sido directo deportivo no, no lo hemos sido pero, pero bueno, sí que sabemos que al final en cualquier cosa en la vida, comprar barato y vender caro, eh, siempre es un buen negocio, ¿no? ya sea un bolígrafo o un libro, o una casa o, o un fondo no eso creo que es la base de todo entonces, luego podemos discutir el por qué está barato o qué metodología he usado para ver que está barato, pero al final la base de todo es comprar barato y vender caro. Entonces, es lo mismo en una acción que que, que en un jugador de fútbol. Si tú crees que ese jugador está barato para lo que va a rendir en tu equipo y lo fichas para tu equipo barato y rinde bien y luego lo vendes más caro o te da un rendimiento que te... te, Nunca lo vendes, pero te da un rendimiento que que te compensa lo que has pagado, pues, pues ya está. Es lo mismo que comprar una acción barata y venderla o tenerla y que te dé rentabilidad.
0: ¿no? Pues vamos a aprovechar, ya lo hemos hablado tú y yo, ya lo hemos comentado, pero el sector de, del fútbol, ¿no? que ahora está muy de sí. moda, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, lo veo que tiene algo muy potente, que es la masa social, la, la... es muy difícil que un club de fútbol clásico grande de una ciudad, que es el Real Madrid, muy difícil que desaparezca y al final el mayor riesgo que hay en la bolsa de una comprar una acción es que, que desaparezca o que una competencia la mate, ¿no? Y entonces la competencia de Madrid es el Barça, ¿no? Digamos, y bueno, pues habrá años que gane el Barça la Liga, pero por eso el Madrid no se va a hundir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso para mí es muy potente en los equipos de fútbol. Y luego cada vez más creo que se están gestionando bien, desde un punto de vista más empresarial, están buscando ser independientes, lo que hablábamos antes de independencia, no, pues ahora sí. están buscando tener ingresos de forma independiente, no depender de instituciones y eso siempre es algo, algo positivo y luego que bueno pues todo lo que mueve el fútbol pues ya sabemos lo que es detrás, no.
0: Sí, que quizá también hay una hay una diferencia, hay una distorsión del mercado en cuanto a eh, equipos de private equity, los sea, equipos privados y equipos cotizados. Es decir, sí. eh, no, bueno, no me acuerdo exactamente el dato, pero la Roma iban a comprarlo por 800 millones y el Alacho, que bueno, juega en el mismo estadio, tiene un, un palmarés no demasiado no, no demasiado diferente y vale 70 ahora o 90 en bolsa. El Benfica, bueno, el Valladolid, Ronaldo lo compra por 32, el 50% 32 millones y el Benfica. socios, eh, un estadio en propiedad en la Ciudad Deportiva, eh, equipo top en Portugal, vale vale 64 ahora, me parece, 65, no me acuerdo. Sí, sí,
1: eh, es así, es así. Sí, sí, es verdad que muchas veces, como está en bolsa, ¿no? Pues muchas veces pierde contra el oporto, a lo mejor, ¿no? Y te la ponen un 10% abajo, ¿no? O sea, son cosas que tiene la que tiene la bolsa y que crea esas ineficiencias ¿no? así que lo mismo, creo que es un sector muy interesante que ahora le están dando además, no sé muy bien por qué, así que puede, puede haber <risa> bueno, oportunidad, ojalá se caliente
0: ojalá se caliente Sí. Uh-huh. sí. y ¿cómo, ¿cómo vas con el FIFA?
1: bien, ahí sigo mira, hablando de, de esto eh, estoy haciendo un, un trabajo válido espectacular porque, Sí.
0: bueno, es lo tuyo, ya... ¿eh? en el FIFA
1: Hombre, ya lo sabes, me pillé el castellón y le tengo ya jugando a la Europa League en, en, le subí a primera el siguiente año he clasificado a Europa League Me traje a Lucas Vázquez que, que acababa contrato <risa> y, y ahora estoy ahí en, en Europa League y voy quinto en el tercer año así que vamos para arriba
0: bueno, muy bien bueno, además yo me acuerdo esto, esto va a quedar aquí ya eh, bueno, primera vez que juego contigo al FIFA eh, estaba en Uruguay, ¿no? Que estudios en la habitación juntos sí, es verdad, en sí. Montevideo y Fernando, bueno, lo cuento a todos, Fernando es buenísimo al FIFA, es, eh, juega online, coge a Azerbaiyán, gana el mundial. No, no,
1: no juego online. ¿No? no juego online. Por eso no, por me eso los dos primeros
0: partidos. Por eso por eso te peleé, no, por eso te gané los dos primeros partidos. Y picadísimo. <ríe> Luego no, no quería jugar, pero después es cierto que ya me pilló el truco y no había manera de seguirle, pero sí, sí.
1: No, es que es diferente. Es la típica excusa, pero es diferente jugar contra la máquina que contra alguien y tardas un poquito en... Yo juego muy defensivo contra la máquina, porque porque si no te, te des un corre calles, ¿no? Y, y entonces contra ti, pues salí igual de defensivo y a la que me puse ofensivo pues ya y te ¡Pum!
0: Gané. ¡Y toma! ¡Ja, <ríe> Pues pues nada, si te parece, lo dejamos aquí. Eh, Amenazo con con volver a llamarte para hablar de cualquier otro tema relacionado con esto, con otra cosa. Cuando quieras. Muy bien, tío. Pues nada, muchas gracias.
1: Nada, a ti. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo. Chao, Fernando. Chao. de hoy. Si te ha gustado puedes darle a me gusta, recomendarlo o suscribirte para estar informado cuando vayan saliendo más episodios. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. Gracias y hasta la próxima.